0: Sziasztok, drága hallgatók! Ez itt az Orosz Történelmi Podcast második évadjának második része, Fent Északon. Tehát az előző részben a délen zajló eseményekkel konkrétan kievel fejeztük be az adást, egy kicsit elhanyagolva a novkoroti történéseket Rúrik halála után. Rúrik fejedelem halálakor egy Oleg nevű nemes vett át a hatalmat. Sajnos, ahogy ehhez ilyen régmúltról beszélve lassan hozzászokhatunk, Olegről alig tudunk valamit. Például nem ismerjük a kapcsolatát Rurikkal, egyes források szerint a sógora volt, míg mások szerint unoktestvér, de a legtöbb forrás szerint legalább valamilyen kapcsolatban állt a volt uralkodóval. Már azért van néhány, főleg görög forrás, amelyek szerint Oleg, Rurik megbízható hadnagya volt, és semmilyen kapcsolatban nem álltak egymással. Főleg harcedzettsége, vezetői képessége, és mindenek előtt Rúrik személyes bizalma emelhette ebbe a pozícióba. Aki a múlt héten figyelt, az akár fel is teheti a kérdést. Miért Oleg került hatalomra, ha Rúriknak volt egy Igor nevű fia? Nos, a válasz erre szerencsére egyszerű, mivel Igor csak nyolc vagy talán 9 éves volt Rúrik halálakor, és hát egy kvázi cselekvőképtelen gyermek nem a legidálisabb az állam alapításra. A novgorodi első krónika szerint Oleg valamiféle régens volt, vagyis, hogy őt bízták meg Novgorod irányításával, amíg Igor nagykorúvá válik, vagy persze Oleg haláláig. Tekintettel a kettőjük közötti korkülönbségre, valószínűleg Olegnek elég idősnek kellett lennie, mire Igor kormányzóképes korba ért. Tehát 879-ben Oleg lép a trónra, és azonnal átveszi az irányítást a Novgorodi események felett. Érdekes megjegyezni, hogy a hatalomátadás elég zöggenőmentesnek tűnik, és aki ismeri a 9. századi eseményeket, valószínűleg tisztában van azzal, hogy ebben az időszakban ez ritkán történt így Európában. Általában a régens halálakor az állam polgárháborúba sodródott, mivel testvérek, utódok és gyakorlatilag bárki, aki elég ambícióval és támogatással rendelkezett, nyomult a trónért. Nem így Novgorodban, vagy legalábbis nincs tudomásunk róla. Számos oka van annak, hogy Oleg miért tudta azonnal megerősíteni uralmát. Nem szeretnék most itt találgatni, inkább csak nézzük meg a rendelkezésünkre álló forrásokat, és próbáljuk meghatározni, hogy miért is lehetett ez így. Első körben Smolensk lehetett az oka. Smolensk, Oroszország egyik legrégebbi városa a 860-as évekből. Több krónikában is említik a Nyeper folyó szláv városát, amit Novgoroddal ellentétben valóban a szlávok kormányoztak. Nem is lehetett olyan kisméretű város, mivel Askold és Dír a múlt heti epizódból Kiev felé vezető útjukon inkább elkerülték, mint hogy megpróbálják bevenni. Orosz nagyságrendekkel nem is olyan távol Novgorodtól, és éppen a Nyeper folyó partján a város képes lett volna az észak déli novgorod kiávi kereskedelem és kommunikáció megzaválására, vagy korlátozására. Ez nem kis kockázatot jelentett volna Novgorodnak, így Oleg úgy döntött, hogy ennek véget vet és 880-ban, szóval novgorodi trónra lépése után azonnal lerohanta a várost. Egy ilyen kaliberű győzelem, különösen abban az időben, amikor a szerencsét az Istenek kegyelmének, tiszteletének tekintik, nagyban hozzájárulhatott Oleg uralmának megalapozásához novgorodban. Sajnálatos, hogy mivel ez az összecsapás két olyan népköz történt, melyek hát elég keveset tettek azért, hogy az utókorak rögzítsenek bármit is, legalábbis ebben az időben, és semmit nem tudunk arról, hogy pontosan hogyan történt a csata, csak annyit, hogy bizonyosan megtörtént. És igen, ez a győzelem kétségtelenül sok tekintét adott Olegnek. Így, hogy állandó települése lett a Nyeper folyón, jelentősen egyszerűbb lett az utazás Kijevből és Kijevbe. A következő év eseményei elég zavarosak, de az általánosan elfogadott verzió szerint Oleg ezt az időt a Nyeper-menti szláv települések meghódításával ütötte el. Így biztosította a minél veszélytelenebb mozgást a térségben, és azt, hogy a fővároshoz közelebeső régiók biztonságosabbak legyenek, így nyugodtan új területek felé fordíthassa figyelmét. A nyeper északi részének bebiztosítását követően történő eseményeket ismét mitoszok és legendák övezik, de a legnépszerűbb beszámoló így szól. Oleg nem csak tehetséges harcos és parancsnok volt, de a gazdaság, és a kereskedelem fontosságát is megértő uralkodó. Felismerte, hogy Kijev közelebb lévén Konstantinápolyhoz, és annak kiterjedt kereskedelmi hálózatához, mindig is előnyben lesz novgoroddal szemben. Amint a dinasztiák, és ezzel az ambíciók nőnek, a két város között növekedne egy olyan konfliktus, amely a fent említett kereskedelem ellenőrzésért folyó háborúba torkolna, Mivel novgorod az elhelyezkedése miatt szegényebb, olyan hátrányos helyzetbe kerül majd, hogy nem kerülhet ki győztesen ebből a rivalizálásból. Hogy már írmagjában elfolytsa ezt a háborút, a nyeper mentén egy néhány harcosból álló kis csapattal kereskedőknek és diplomatáknak átszázva délnek indult. Kijevbe érve, a városfajnál addig egyezkedett a helyőrséggel, amíg az biztosította őket, hogy Askold és Dír fogadja a küldöttséget. Amint a mit sem sejtő kievi uralkodók szín vezették a kis csapatot, azok gondolkodás nélkül lekaszabolták őket. A novgorodi és a kijevi krónikák is azt igazolják, hogy valamiért ez további vérontás nélkül megtörténhetett. Hogy pontosan miért azt csak sejteni lehet, talán Oleg hírneve elég volt a kijevi viking származású elit támogatásának elnyeréséhez. Ők megvesztegetés, megfejlemlítés, vagy éppen tisztelet miatt beleegyeztek Oleg uralmának elfogadásába. Ez 882-ben történt, Alig három évvel azután, hogy Oleg átvette a hatalmat Északon, és valójában, mint látjuk, mindössze ennyi idő alatt hatalmas területekkel növelte birtokait és uralkodási területét. Emiatt hagyományosan Oleget, nem pedig Rurikot tekintik az éppen megalakuló russz első uralkodójának. Ő vált vitathatatlanul és megkérdőjelezhetetlenül Novgorod, Smolensk és Kiev uralkodójává egy szemében. Visszatérve arra, hogy vajon miért látta Oleg Kijev és egy nyepermente elfoglalását stratégiailag olyan fontosnak, még világosabb lesz tudva, hogy Kijev elfoglalása után Novgorodból Oleg ide költöztette fővárosát. Elérkeztünk a történelmnek abba az idejébe, hogy ezt az államot kijevi ruszként fogják, vagyis hát fogjuk emlegetni. Ha Oleg valamiért nem foglalja el Kijevet, ki tudja, mennyire másképpen alakult volna a történelem. Oleg tehát a királya, vagy ahogy a russzok hívják, nagy fejedelme a balti tengert, a fekete tengerrel összekötő vízőutak menti régióknak, amely, ha az események után 300 évvel íródott klónikáknak hinni lehet, már ekkor is igen stabil és igen gazdag terület volt. Források arról tanúskodnak, hogy Oleg nem csak bölcs és igazságos uralkodó volt, hanem, hogy több nagyon különböző népcsoport felett is uralkodott. Nevezetesen a smolenski szlávok, kiev környéki népek, valamint a novgorodi finnek és vikingek felett. Akár napjaink, hasonlóan megosztott régióira gondolva, nem tudom megérteni, hogy több mint ezer éve valaki hogyan tarthat meg három nagyon különböző hitű népet, hogyan működtek ezek együtt, hogyan éltek egymás mellett, egy nagy fejedelem alatt. Ennek elérése szerintem Oleg legnagyobb bravúrja. Mondjuk gondolom a jólét és a vasakör sokat segített neki ebben. Hogy területeit tovább bővítse, oleg a kazárok felé fordítja figyelmét. Le is győzi őket, és egy részüket uralma alá is hajtja, azonban sok kazár félnomád lévén inkább csak tovább vándorolt keletre a pusztán, ha nem tetszett nekik a rusz előretörése. Egy gyors kitekintés ezen a ponton. Miért voltak a vikingek, vagy hát a vikingek által vezetett russzok ilyen félelmetesek és sikeresek a harcban? Erre a kérdésre nem könnyű válaszolni és az főleg nem segít, hogy sokan a vikingek című népszerű alapján képzelik el a korcsatáit, amely inkább egyéni küzdelmeket ábrázol, nem pedig a kohéziós, palsfalak mögül vívott ütközeteket, mint ahogy ez a valóságban történt. Ennek a palsfalnak általában három különálló egysége volt, a két szárny és a center. A center főleg a fiatal, kevésbé tehetős harcosokból állt, a széleken pedig a veteránok sorakoztak, tehát ennek a pajsfajnak hatalmas összetartó erőre és koordinációra volt szüksége, ahhoz, hogy ne csak megálljon, hanem hatékonyan lehessen hasznát venni a csatában. Ami ezt a szintű együttműködést lehetővé tette, az valószínűleg az, hogy a viking harcosok elsősorban kereskedők voltak, nem pedig földművesek, mint ellenfeleik legtöbbször. Jó, ez egy durva általánosítás, és főleg nyugati forrásokra támaszkodik, de végül is gondoljunk bele, egy kereskedőnek vagy kézművesnek sokkal több szabadideje volt, mint egy gazdának. És igen, ez tette lehetővé a vikingeknek, hogy több időt töltsenek kiképzéssel, gyakorlással, és többet javítsák, csiszolják fegyvereiket. Emiatt pedig félig hivatásos katonává váltak, ellentétben a hozzájuk képest amatőr módon hadba rendeződő például szláv ellenségekkel. Ehhez még hozzájön a csatában meghalni dicsőség mentalitás, amely szinte félelem nélküli vétette őket. Képzeld el, hogy olyan ellenséggel állsz szemben, amely nemcsak hogy morális gátaktól mentesen harcol, hanem olyan taktikai lépésekre is könnyen elszállja magát, amely őt közvetlen életveszélybe sodorja. És itt térjünk vissza a két szárnyhoz és a centerhez, ahol a középen állók a kevésbé páncírozottak és kevésbé képzettek. Könnyen belátható, hogy amikor ezt a központi formációt az ellenséges erők akár terv alapján, akár csak az eseményeket követve hátraszorítják, a tapasztaltabb harcosok a szárnyakkal szinte körbeveszik a benyomuló csapatokat. Így akaratlanul is hagyják magukat körbevenni, ráadásul a viking sereg krémjáll a két oldalon. Így pedig előnyösebb helyzetbe kerül, és nem teketóriázik, lehetőség szerint az utolsó emberig lemérszárolja a csapdába esett ellenséget, Hiába volt annak némi sikere a kezdetekben a center ellen. Nem csak óriási bátorság kellett ahhoz, hogy ez megtörténhessen, hanem komoly taktikai tervezés is. És igen, éppen ez különböztette meg a rúszt az ellenségeitől. Egyébként a vikingek sorozat hatodik évadában szerepel Oleg nagyfejedelem, a rúszok uralkodója. Oleghez visszatérve sajnos keveset tudunk uralkodásának következő 20 évéről. 907-ben Oleget ismét külföldön látjuk, de ezúttal nem annyira hódít, hanem inkább eszközt közt államának és népének gazdagítására. Megtámadja a bizánciakat. Korábbi háborúival ellentétben ez tehát nem a hódításról, hanem a kereskedelemről szól. A ruszok mindig hátrányos helyzetben voltak a görögökkel való kereskedésben, akik megnehezítették és megadóztatták a russz kereskedőket és áruikat. Oleg ez szerette volna helyre tenni, azt akarta, hogy egyenrangú félé váljanak a görögök szemében. A bizánciak elleni hadjáratáról nem sokat tudni, a legenda szerint Oleg eljutott a Konstantinápoly kapujáig, és pajzsát neki szegezte, aminek következtében kedvező kereskedelmi megállapodások születtek. A realitás inkább az, hogy ez a hadjárat Askold és Dír korábbi bizánc elleni portjázásaihoz hasonlított. A ruszok és csónakjaik megzavarhatták a bizánci partmenti városokat, sőt esetleg a főváros egyes kerületeit, ezzel mindegy jelezve. Kereskedjetek velünk egyenrangúként, különben megnehezítjük a mindennapjaitokat. Ilyen folyamatos fenyegetés mellett könnyen belátható, hogy az a birodalom, amely egyébként is híres volt ellenségei lefizetéséről, hamar belement a mindkét fél számára kedvező kereskedelmi megállapodásba a béke megőrzése érdekében. Ismét érdemes megjegyezni, hogy ez nagy rész legenda, ennek a konfliktusnak az eseményeit csaknem 300 évvel később rögzítik, és a görög forrásokban egyáltalán nincs szó ilyen konfliktusról. A hadjárat után Oleg nagyfejedelmet általános csodát vette körül. Csodálták gyors észjárását és találékonyságát, legendákat kezdtek mesélni róla, szuperképességekkel ruházták fel, és Oleg profétának vagy jövőbelátó Olegnek hívták. Ez tovább tetézte, hogy túlélt egy mérgezéses merényletet. Oleg alig öt évvel később halt meg. Halálát szintén legenda övezi, amelyet Puskin a Bölcs Oleg Dala című balladájában örökít meg. Eszerint szerint a nagyfejedelem eltávozását egy pogány pap jövendölte meg, aki maga Oleg kérdésére válaszolva így szólt: Uram, kedvenc Méned miatt leled majd halálodat. Ezután Oleg soha többé nem lovagolt a kedvenc lovát, sőt, elküldte messzire. A jóslat azonban valóra vált, amikor Oleg herceg úgy döntött, hogy megnézi rég pusztult földi maradványait. Ekkor egy mérges kigyókuszott ki a ló koponyájából, és halára marta. Egy népszerű orosz népdal is leírja ezt. Ebben a hagyomány szerint egy druida vagy pap megjósolta, hogy Oleget a saját kedvenc lova fogja megölni. E jóslattól elkeseredve, Oleg elrendelte, hogy vigyék el a lovát, és csak jóval később, évekkel azután, hogy kedvenc lova elhúnyt, jutott eszébe a jóslat. A druidákat kinevetve, Oleg meglátogatta a lócsontjait. Amikor a ló koponyájára tette a lábát, így szólt, ettől kellett tartanom. Ebben a pillanatban egy mérges kígyó csapott ki a koponyából, és megmarta a fejedelmet. A régmúlt idők krónikája és más kievi források Oleg sírját kievben helyezik el, míg a novgorodi források Oleg végső nyughelyeként ladogát jelölik meg. Természetesen ez az egész egy legenda. Egy fédig legendás, harcos herceg legendás halála. Valójában az akkori szágák népszerű irodalmi témája volt ez, az ilyen extra halálok amúgy is nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a nagy hősök életének. Így például az izlandi szágák egy bizonyos Örvárd Odr nevű vikingről mesélnek. A Wikipédia szerint, amikor csecsemő volt, egy drújda azt jósolta, hogy saját lova Faxi fogja majd megölni ott, ahol született 300 éves korában. Odr megölte saját lovát, bedobta egy gödörbe, és testét kövekkel borította be. Később Oleghez hasonlóan ő is meglátogatta Faxi sírját, és megcsúfolta a jóslatot. De aztán a ló koponyájából azonnal egy híjú csúszott ki, odrra támadt, és a bokája fölött a lábába harapott. A méreg azonnal hatott, és a lába egészen a csípőjéig megduzzadt. A mai napig nem világos, hogy ki kiről másolt ezt a történetet. Nehéz meghatározni Oleg halálának pontos dátumát a krónikából, főleg, hogy az eredeti kéziratot sokszor írták. Annyit biztosan tudunk, hogy őrvárt Odr kitalált karakter, akit valószínűleg legkorábban a 13. században találtak ki. Az is lehetséges, hogy a kígyó marás, mint tragikus halálforma, a skandináv történetírás jellemzője volt, amely a vikingekkel együtt jutott be Oroszországba. Végleges orosz formáját az Oleg herceget körülvevő féllegendás hagyományokban találhatta meg. Egyes történészek azonban ragaszkodnak hozzá, hogy örvárt, Odr és Oleg valójában egy és ugyanaz, és mind a kettő kitalált személy. Minden esetre érdekes történet, ajánlom Puskin művének készbevételét. El is érkeztünk a mai epizód végéhez, köszönjük, hogy ma is velem tartottatok, várom a visszajelzéseket, örülök, ha minél többen hallgatnak és érdeklődnek az orosz történelmi iránt. Csekkoljátok a műsor Facebook vagy Instagram oldalát képekért, térképekért, érdekességekért. Szívesen várom az észrevételeket, üzeneteket az orosz történelmi podcast, kukacgmail.com e-mail címen is. Találkozunk jövő héten, és megvizsgáljuk, hogy mi is történik majd Oleg halála után. Szép napokat nektek, sziasztok!